0: Lennart wollte klatschen. Ich will klatschen. Ich okay, call. Dann zählst du aber auch runter, ne?
1: 3, 2, 1.
0: Sehr gut, Lukas. Das ja. Der Mann hat
1: das Experience.
0: So absolut gar nicht funktioniert an der Stelle. Was geht, liebe Leute? Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Ferik Festival Podcasts. Mein Name ist Dominik. Und anders als bei der ersten Folge werde ich diesen Podcast jetzt nicht mehr alleine machen, da ich auch einige Sachen um die Ohren habe. Und deswegen habe ich mir dazu geholt meinen DJ-Kollegen von Beatpack. Basti, bist du auch am Start?
2: Ja, ich bin auch am Start. Hi zusammen.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Und das heißt für euch, ihr könnt nicht nur unter duavis music Fragen stellen, sondern ab sofort auch unter bei Instagram unter dem Account Beatpack- _. und diese Fragen, die ihr dann stellt, werden wir versuchen, in den nächsten Folgen mit anzubringen und für euch hoffentlich eine Antwort herauszulocken. Aber an dieser Stelle wollte ich mich erstmal ganz herzlich bei euch bedanken für das unfassbare Feedback zu der ersten Folge. Es haben mehr Leute den Podcast gehört, als ich eigentlich vermutet hatte. Dafür erstmal vielen, vielen Dank. Dieses Mal haben wir uns zwei andere Jungs vom Ferik Festival eingeladen, nämlich Lukas und Lennart. Moin, was geht?
1: Ja, moin. Moin. Super.
0: Du wart. <lacht> Wieder <lacht> verspätet wie sonst was, Lukas. Sauber. Äh, die Leute kennen euch noch gar nicht. Ich würde sagen, ihr stellt euch erstmal vor. Lukas, wo muss man dich bei dem Festival einordnen? Was sind deine Aufgaben? Ähm, du bist ja nebenbei auch noch zusätzlich DJ seit, ich glaube, Anfang an auch des Festivals. Ne? Erzähl mal ein bisschen was dazu.
3: Jo. Ja, seit Anfang an, seit wir da angefangen haben, diese Partys zu organisieren, bin ich so ein bisschen mit als DJ dabei. Und äh, ja, genau, bei dem Festival werde ich so mich um Social Media Kram kümmern. Außerdem Videos, viel Fotos und äh, eigentlich alles Mögliche, was noch so anfällt. Weil bei uns gibt es klar so feste Bereiche, aber jeder hilft natürlich irgendwie jedem, wo er kann. Und ja, als DJ habe ich dann auch ein, ein Slot, darf ich bespielen beim Frage Festival.
0: Ein Slot unter dem Namen Le Luca, Leute. Da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das wäre ähm, super. <lacht> da freut der Lukas sich darüber. Das heißt, wenn wir irgendwo Videos sehen, die das Ganze bewerben, das ganze Festival, zum Beispiel irgendwelche Werbeanzeigen, dann kommen die von dir oder wie schaut es aus?
3: Ja, so die meisten, wir haben natürlich auch professionelle Fotografen noch da auf dem Festival, die für uns die Bilder machen, aber ich sag mal so, das ganze Posting dann hinterher und die Bilder auswählen, noch bearbeiten oder Video, Videomaterial bearbeiten, das kommt dann meistens von
0: mir. Steht hinter Mischpult und macht noch Videos und Bilder. Multitalent hier wieder am Start. Das ganze Team voller <lacht> Multitalente, guck mal ihn an. <lacht>
1: Lennart, was ist seine große äh, Leidenschaft äh, TikTok, muss man dazu sagen. Da geht <lacht> also er auch. Er ist privat auch sehr, sehr viel machen.
0: unterwegs, oder was? Naja, aber da, da geht er auf. Also ich weiß noch, Neue da Stecken. war ich bei der Aufnahme der letzten Folge bei Tim zu Hause. Da stand er auch noch rum und habt, äh, glaube ich, den, äh, die Werbeanzeige für TikTok fertig gemacht, ne? wenn ich das richtig im Kopf hatte.
3: Ja, das ist korrekt. Da haben wir mal auf TikTok versucht, unser um Festival ein bisschen zu bewerben.
0: Ja, mal gucken, ob da äh, Input kommt. Ne? TikTok ist ja meistens nur Reichweite, aber schwierig da irgendwie Leute dann oder Gäste zu generieren, weil halt die Reichweite ein bisschen größer ist. Ne? Also ja, genau. man die nicht so einschränken kann. Ja. Leider. Hier Nachholbedarf TikTok. Ne? Wenn das jemand hört, Spaß beiseite, äh, Nachholbedarf, <lacht> nach, nacharbeiten, <lacht> schlecht. Ich schreibe es auf. Schreib den nochmal mal direkt einfach auf gut Glück. Vielleicht wird das was. <lacht> Lennart, ähm, was sind deine Aufgaben im Team? Wir hatten ja, glaube ich, noch relativ wenig Kontaktpunkte zueinander. Ähm, ich glaube jetzt gerade zum ersten Gespräch. <lacht> I don't know. Ich ja, bin mir gerade nicht sicher.
1: Wir haben, uns, wir haben uns irgendwann mal in einer Bar getroffen. Da kam ich, glaube ich, von, boah, von, von irgendeiner Comedy-Show. Oder ich war essen.
0: Ja, das, kann, das, kann, das kann sein, Abend ja. Das kann tatsächlich sein. Also.
1: Ich
2: habe hab auch nur Lennart den Papillon irgendwo mal gesehen. Also.
1: <lacht> ja, das war, das, war so, das war so der Eindruck, <lacht> der Ja, erzähl ähm, mal
0: kurz was zu dir.
1: Ja, also meine, meine Hauptaufgaben sind im Moment zumindest Booking. Ähm, vorher habe ich noch ein bisschen was bei Sponsorenakquise und so geleistet, wenn man das so nennen kann. Ansonsten äh, bin ich auch gerne viel Meinung zu allen möglichen Themen. Und gebe gerne überall meinen Senf dazu. Das ist, stört wahrscheinlich auch manche Leute aus dem Team ab und zu ein wenig. Aber gut. Also viel, viel auch so ja Springer oder einfach Sachen machen, die so anfallen.
0: Aber, Aber deine ist Meinung ist ja, scheint ja dann auch wichtig zu sein, äh, wenn die dann regelmäßig äh, darauf zurückgreifen. Oder na, vielleicht tust du ja einfach kund. Oder auch Kunt. nicht. <lacht> oder <Stop>. auch nicht. <lacht> das bleibt ja dann. Äh, das ist dann muss dann jemand anders einschätzen, ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Ansonsten rege ich mich viel auf. Das ist wahrscheinlich auch noch ein Steckenpferd von mir. Gar nicht übers Team, viel auch über externe Leute. Aber das ist, ist glaube ich, ein ganz anderes Thema.
0: Jetzt da um Booking?
1: <lacht> also verschiedenste Sachen, verschiedenste Sachen ja. die mich gerne mal auf die, auf die Palme bringen.
0: Okay, dann habe ich hier direkt schon den richtigen an der Hand Gibt es schon Neuigkeiten zu den Bookings? Gibt es da was, was du schon verraten darfst oder nicht verraten möchtest, nicht verraten darfst?
1: Ich denke, bis, bis dieser Podcast online ist, wird das wahrscheinlich schon announced sein.
0: So, so viel Delay haben wir da vielleicht nicht mehr zwischen, aber ja.
1: Ein, ein, ein Geheimnis kann ich auf jeden Fall verraten, was, was das Booking angeht. Es mhm. wird ähm, als Headliner. Äh, Tiefblau auf jeden Fall bei uns auf dem Festival sein. Das haben wir hingekriegt.
0: Tiefblau ehemals auch, äh, hat auch damals Veranstaltungen im Nightrooms tatsächlich gemacht. So hat er angefangen unter Deep Blue. Da war ich tatsächlich auch mal auf einer Martin Gerricks Veranstaltung. Ich glaube, das war sein erster Deutschlandauftritt tatsächlich. Der hat auch schon ein bisschen was mit Veranstaltungen hinter sich und Bookings.
1: Ja, die Veranstaltungen im, im Bootshaus heißen glaube ich auch immer
0: noch Deep Blue. Genau, im, danach ist er vom Nightrooms ins äh, Bootshaus gegangen. Genau, genau. Und da macht jetzt auch nach wie vor die Deep Blue Veranstaltung. Ja, sehr cool. Tiefblau ist natürlich auch erstmal eine Nummer für das Festival in der Größe. Kann man natürlich mal machen.
1: Ich mache kein Geheimnis, daraus. Also ich hätte gerne natürlich auch noch, äh, noch andere Leute da gehabt. Ähm, mhm. Aber ich glaube, in der Größe, in der wir uns im Moment befinden und wie wir uns so weiterentwickeln, ähm, ist es der nächste konsequente Schritt, äh, einen DJ seiner Größenordnung zu holen. Ja, ja. Ähm, träumen darf
0: man bestimmt noch, aber ähm, was wäre so dein Wunschakt auf dem Ferik für nächstes Jahr? Mein Wunsch-Act? Mhm. ja also
1: wäre, irgendwas, wäre, was, was
0: umsetzbar ist.
1: Beim <lacht> Wunschakt, was ich glaube, was vielleicht umsetzbar wäre, wäre, denke ich, Moxie, weil weil ich weil ich ein äh, ein Fanboy bin, <lacht> würde <will> ich sagen. <lacht> also das, das spielt viel Eigeninteresse mit rein. Äh, ich, muss ich vielleicht die anderen noch ein bisschen von überzeugen. Aber ansonsten wäre das wahrscheinlich so der, der größte wunsch -Act, den ich hätte, wenn ich es mir aussuchen könnte.
2: Ja, wir, wir können okay. das ja auch noch ein bisschen ausweiten. Wir haben jetzt ja, ich glaube, dieses Jahr den Wunsch erfüllt, dass wir zwei Tage Ferik haben. Was sind denn so allgemeine Wünsche für das nächste Jahr? Ein DJ, haben wir schon gehört? Gibt es da noch weiteres? Ja, auf jeden Fall. Mehr äh, Zuschauerzahlen wären natürlich ganz cool.
3: Wir noch mehr Leute begeistern können fürs Festival. Aber ich denke, ja. da müssen wir noch ein Bisschen mehr äh, Marketing machen wir irgendwie, ein bisschen mehr werben, dass wir auch, dann ist es ja mehr Leute ankriegen,
0: sage ich mal. Naja gut, vieles ja dann auch äh, spricht sich herum und wenn das Ding dann ein paar Leute verkauft, an ein paar Leute verkauft, das ist ja, wird sich das mit Sicherheit noch weiter rumsprechen und es kommen neue Acts dazu, größere Acts, dann wird das mit Sicherheit auch machbar sein.
3: Ne? Ja, genau, dass man einfach so ein bisschen, jedes Jahr so ein bisschen wächst dass die Leute mal sehen, die eh von uns von Anfang an kennen, dass es immer ein bisschen bergauf geht.
0: Ja, ja, ja gut, die ersten, also da wo ihr herkommt, das ging ja dann auf jeden Fall bergauf. Also 2016 mit so einer Gartenparty, das war natürlich äh, was anderes. ne? Ähm, wart ihr da schon mit bei? Also seit 2016, seit Anfang an, wart ihr da schon beide bei? Ähm, ja, ich
1: glaube, das allererste Mal, dass wir irgendwas in der Richtung gemacht haben, was? 2016? Ich weiß, da waren wir 25 Leute. Da hatten wir, da war, war, gerade die Bar bei Louis im Garten gebaut worden, oder wir hatten die Bar bei Louis im Garten gebaut. Das war wirklich so eine, so eine stumpfe Einweihungsfeier quasi von dem Ganzen, wo 25 Leute waren. Vielleicht auch nur alle ein bisschen zu jung dafür waren, ähm. <lacht> war wenig muss 16 ja, muss 2016 oder 2017
0: gewesen sein, ne? Irgendwie sowas Oder war das vielleicht schon, sogar schon vorher?
1: Ja, das war sogar noch, noch davor. Aber ich glaube, damals hieß, war das noch nicht Gartenparty und so. Also es war ja dann irgendwann Ach so, das war so frü
0: früher Gartenparty und wurde dann 2016 zu fähig. Ne?
1: Ähm, okay. Boah, da fällt... Also Daten ja. sind ja, irgendwie ja, ja. nicht mein Steckenpferd. Ne? Da wird 2016. der Kalender rausgeholt. <lacht> ich hoffe, das hat Oder, die,
0: oder die Internetseite aufgemacht. <lacht> das geht auch. <lacht>
1: Nein, aber es war halt, vorher hieß das Ganze einfach nur Gartenparty und ist da schon zu einem zu einem Ding geworden, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, und dann halt später haben wir den Namen geändert, haben das Ganze immer noch im Garten veranstaltet. Aber mhm. dann haben wir auch ziemlich schnell gemerkt, ähm, dass das so nicht weitergehen kann. Es war auch ein bisschen zu viel für eine private Veranstaltung. Echt? Die war schon so voll? Ja, ich glaube, auf der letzten Gartenparty, die wir bei Luis im Garten gemacht haben, waren wir 250, 300 Leute.
0: Boah, <lacht> für eine private also, Party.
1: Wenn mich nicht alles okay. täuscht. <lacht> ja, da waren schon ein paar Leute. Also wir hatten, schon, wir hatten auch schon ein Traversengerüst in den Garten gebaut, das haben wir sogar einbetoniert. Ähm, wir hatten <lacht> Moving Heads, wir hatten dicke Boxen, wir hatten Feuerwerk. Also ein
0: bisschen was habe ich ja mal auf Instagram, glaube ich, gesehen an Postings oder Stories ähm, von dem, von dem äh, Traversenkarree und sowas.
1: Ja, leider sind die meisten Aufnahmen aus der Zeit einfach nicht, nicht wirklich brauchbar. Ja. Damals waren die Handys auch noch nicht so gut, da kommt man noch äh, nicht so gut im dunklen Film.
0: Ja, das ist das stimmt.
1: Ja, und das Ganze direkt äh, gegenüber von, von der Polizeistation und ähm, ja in, in Sicht- und Hörreichweite... Das konnte auf Dauer wahrscheinlich nicht mehr gut gehen. Und das ging ja, auch auf kann, Dauer nicht mehr
0: gut. Dann lieber groß machen, ne? Also, da nimmt man mit.
1: Ja, einfach auch mal die Erlaubnis haben, eine Party zu machen. Das, das war ja auch mal so ein, so ein Traum, weil so haben wir es ja immer einfach quasi unter der Hand. Unter der Hand, der
0: Hand. ja. Und dann das erste Mal öffentlich. Wie war das für euch, als das Ding groß geworden ist, Lukas? Ja, war das mal irgendwie hast du da noch irgendwelche Gedanken zu? So, wow, jetzt wird das Ding öffentlich, wir verkaufen Tickets. Hat sich das irgendwie, hast du da noch irgendwelche Feelings im Kopf, die äh, die du da hattest?
3: Ja, auf jeden Fall das am Anfang erstmal so ein bisschen äh, komisches Gefühl, glaube ich, dass man denkt, ah, vielleicht spricht das die Leute gar nicht an, weil wir wussten klar, unsere Gäste da, die immer bei Lewis waren, das waren ja alles Freunde, Freunde von Freunden, so ist das ja so ein bisschen gewachsen, aber ob die Leute dann auch wirklich zu so einem offiziellen Ding kommen und mit dem richtigen Kartenverkauf und so, war am Anfang ein bisschen komisch. Also hat sich einfach komisch angefühlt,
0: ja.
3: äh, einfach einen Online-Kartenverkauf zu machen.
0: Ja, 2019
3: so haben wir ja auch sogar noch ja. Offline-Kartenverkauf extra gemacht. Ja. Ähm, aber sonst war es schon ein geiles Gefühl, muss man schon sagen.
0: Ja, da hast du dann auch aufgelegt, ne? 2019 meine ich, hast du ja auch dann ja, aufgelegt. genau. Oder hast du da noch mit Louis zusammen aufgelegt? Ich weiß es gar nicht mehr.
3: Ja, 2019 habe ich noch mit Lewis zusammen da das, Ach, das war das gespielt. Jahr, wo die, wo
0: die Bühne da in der Ecke stand, ne? diese, diese dreieckige Bühne.
3: Genau, 2019, ja, ja. War, dann. 2019 war dann das Gute, Jahr vor
0: Covid. Vor Corona. Vor <lacht> Covid. Vor Covid, oh Gott. Ja, man muss auch sagen, auch die Zeit hat man,
2: glaube ich, ganz gut dann überbrückt, nachdem man... Äh, da die Möglichkeiten gefunden hatte, das, diese Zeit zu überbrücken.
3: Ja. ja. Vor, vor Covid ist so ein bisschen wie vor Christus.
0: Ja, neue Zeitrechnung. <lacht> und über ja. Covid einfach weitergemacht und jetzt direkt, zack, zwei Tage größere Stage und so weiter. Richtig nice. Richtig, richtig, richtig geil. Obwohl, nee, die äh, das war ja schon größer äh, während äh, Corona, ne? Da war ja auch schon, äh, was ja auch schon im Schwimmbad, im Freibad. Aber dies ja nochmal einen drauflegen, ne?
1: Ja, das, das letzte Mal im Freibad, das war ja tatsächlich eher ein, ein Zufall, dass wir das gemacht haben oder dass wir da, wir sind da ja eher auch reingerutscht, also es war ja gar nicht so, wir, wir waren ja nicht mehr dafür angedacht.
0: Ja, hatte Max ja letzte, äh, letzte Folge erzählt, wie das passiert ist. Er hatte da so ein bisschen was zu erzählen können. Ja, das Ferik festival das ist ja, setzt sich ja eigentlich im Grunde zusammen aus den äh, Vor- und Nachnamen von einem Freund von euch, gehe ich mal von aus. Da war ja damals, ähm, Hendrik Feldgen, ähm, der ja dann, hatten wir letzte Folge, schon ähm, bei einem Verkehrsunfall leider ums Leben gekommen ist. Wart ihr mit dem befreundet damals äh, oder war es ein sehr guter Freund von euch?
1: Ich kenne Hendrik, seitdem ich, äh, ich weiß nicht, wer halt man in der F-Jugend im Handball ist. Denke In
0: irgendwie, der F-Jugend im Handball, das kann ich dir auch nicht sagen.
1: Ich denke irgendwie vier, fünf oder so. Ähm, da habe ich Hannah, glaube ich, das erste Mal kennengelernt. Ähm, und ja, über, über Handball und so ähm, haben wir uns auch äh, mit der Zeit einfach immer besser verstanden, haben auch privat was zusammen gemacht und ich würde sagen, wir waren einfach äh, sehr, sehr gute Freunde. Ähm, wir waren halt dann auch, also, es, es hat sich irgendwie alles so ergeben, dass wir dann in dieser Gruppenkonstellation, die wir heute halt größtenteils noch sind, ähm, dass wir dann einfach so zusammen mal was gemacht haben. Ähm, wir haben damals dann halt auch schon zusammen im Sommer immer relativ viel bei Louis im Garten gemacht. Ähm, damals halt auch schon Partys veranstaltet und äh, da auch schon Vorbereitungen für gemacht. Wir haben die Hütten gebaut im Garten und so, all, all solche Sachen was man halt so macht als äh, als Jugendlicher. Äh, ja, also ich würde sagen, wir waren einfach sehr, sehr gute Freunde. Und äh, wie du es gerade schon gesagt hast, äh, ist dann äh, das, das mit dem Unfall passiert. Und das hat damals sehr, sehr viel aus der Bahn geworfen. Äh, mhm, glaube ich. Sehr, sehr viel für mich auch so aus der Bahn geworfen. Aber ich glaube, das äh, ist allgemeinheitlich so, also für jeden äh, aus unserer Gruppe. Aber das ist so äh, eigentlich die, die Main-Story dahinter, woher ich Henry kenne.
0: Ja, glaube ich, dass euch das auch so Bahn geworfen hat. Ist ja auch nicht so geil. Vor allem, wenn ihr vorher immer zusammengefeiert habt und das Ding dann irgendwie umbenannt habt nach ihm und dann äh, jetzt im Grunde genommen jedes Jahr mindestens einmal äh, ja, euch zusammentut und so ja quasi als Gedächtnisveranstaltung dann so eine Party auf die Beine stellt, so ein Festival ist natürlich auch krass, dann jedes Jahr so richtig damit konfrontiert zu werden. Ähm, aber auf jeden Fall ein richtig nices Ventil dafür, muss ich sagen. Also äh, da gibt es auch äh, Sachen, die man nicht so cool verarbeiten kann dann in der Umsetzung. Lukas, wie hast du, wie standst du zu, ähm, zu Hendrik?
3: Ja, Hendrik ist ja mein Cousin. Deswegen kenne ich schon seit Ewigkeiten so ungefähr, seit ganz klein. Ja. Und ähm, wir haben dann auch zusammen früher mit meinem Bruder, mit Jan, immer seit klein auf da zusammen was gemacht, gespielt. Und dann ging es ja irgendwann so los, dass die Jungs dann eben bei Louis da zusammen im Garten was gemacht haben und äh, Partys organisiert haben, so ein bisschen. Ja. Und äh, ja, dann bin ich dann da auch, weil man einfach eng befreundet war dann auch mit den mit Lennart, weil wir auch alle zusammen bei äh, Rote Erde dann Handball gespielt haben. Und dann ist man irgendwie so zusammengewachsen. So und hat das dann so zusammen gemacht, diese Partys dann. Ja, dann das so zu umzunennen dann äh, in Fairy Festival, das ist schon, schon eine coole Sache, weil wir ja auch dann einfach auf dieses äh, Thema Don't Drink and Drive mit unserer Marke aufmerksam machen können.
0: Ja.
3: Wir einfach eine Plattform haben, um die Leute, weil das spricht die Zielgruppe ja auch, also unsere Marke spricht ja auch die Zielgruppe an, junge Leute, und einfach so ein bisschen ja diese, diese Plattform auch zu nutzen. Wir wollen einerseits äh, Gäste auf unserem Festival haben, dass Leute Spaß haben, auch äh, Erinnerungen schaffen dann und äh, einfach was für die Region hier zu tun. Aber andererseits natürlich auch äh, so ein bisschen diesen ernsten Hintergrund, dass wir äh, damit wärmen, dass die Leute eben nicht trinken, wenn sie Auto fahren. Weil, ähm, ja, ich glaube, was wir da erlebt haben, das äh, möchte eben keiner erleben so.
1: Und deswegen... Ich glaube, man kann auch noch dazu sagen, wir sind halt nicht allgemein gegen, gegen Alkohol trinken, aber ich glaube, keiner ist in Deutschland in der Situation oder so, dass, dass du irgendwann sagen musst, dass du sonst nicht nach Hause kommen würdest. Also es gibt immer Möglichkeiten, äh, irgendwo hinzukommen oder nach Hause zu kommen. Keiner muss alkoholisiert Auto fahren und ähm, ich denke, das sollte man auch einfach nicht tun. Ähm, selbst wenn man vielleicht sich selbst dabei nicht schädigt, aber was man anderen Leuten antut, äh, ich glaube, das kann man sich meist in so einer leichtfertigen Situation gar nicht vorstellen. Aber das muss man, denke ich, immer irgendwie vor Augen haben, äh, welches Risiko man damit eingeht äh, und dass man sein und das Leben vieler anderer auf einen Schlag einfach so zerstört. Das
0: ist es, es ist nicht nur, man gefährdet nicht nur sich selbst, sondern halt auch andere. Und im Straßenverkehr kommt man dann nun mal mit anderen, vielen, vielen anderen Personen in Kontakt. Und äh, das kann dann auch mal ganz schnell schief gehen. Aber mal ganz weg von diesem Thema, ihr habt äh, einen Gin rausgebracht. Das äh, passt jetzt so, würde man sagen, in erster Linie erstmal nicht so zu dem Don't Drink and Drive, aber wenn man safe trinkt, dann passt das ja. Was haltet ihr von dem Gin? Also trinkt ihr gerne Gin? Ähm, findet ihr den Gin mit dem Mango-Geschmack? Äh, schmeckt er euch? Oder?
3: Ja, schmecken tut er sehr gut. Wir haben ja auch äh, ja, so ein bisschen, was, wie soll man das nennen, bei der Produktion haben wir nicht mitgeholfen, aber wir haben natürlich den Geschmack ausgesucht, alle zusammen und nicht einfach gesagt, äh, wir nehmen äh, den da, sondern wir haben natürlich alle da so ein bisschen, jeder hat seinen Input reingegeben, jeder hat mal probiert, verschiedenste Sachen und dann ist eben das Produkt so da daraus entstanden. Ähm, natürlich, klar, kann man jetzt sagen, äh, was hat Don't Drink and Drive äh, mit einer Alkoholmarke zu tun, also mit Gin zu tun, dass wir jetzt Alkohol anbieten. Äh, ich würde einfach sagen, ich glaube, wir sind der. ich kenne jetzt keine andere Marke, die auch Werbung macht für Don't Drink and Drive auf hochprozentigen Alkoholflaschen. Also, Ach, wir,
0: ja, stimmt, ja, also wir ich, ja, nicht aber das steht ja da drauf. Ne?
3: Genau, genau. Wir machen auf der Flasche eben auf dem Ferric Mango Gin auch Werbung für Don't Drink and Drive. Ja. Äh, das war uns ganz wichtig, dass das natürlich damit drauf ist. Wir haben ja auch ein eigenes Logo so ein bisschen ähm, für Don't Drink and Drive, dass man das auch wiedererkennt. Das ist immer ersichtlich auf unseren Veranstaltungen. Sieht man das Logo online, sieht man das Logo auf der Flasche. Das ist uns dann schon... Ganz wichtig. Und ich denke, dass ich komme nochmal darauf zurück, was Lennart gesagt hatte, dass wir nicht gegen Alkohol sind. Also wir trinken ja auch selber Alkohol, aber man soll eben trinken und dann nicht fahren. Das ist das Wichtige dabei.
0: Sich halt danach vernünftig verhalten und nicht irgendeinen Unsinn machen, der andere Leute und sich selber gefährdet.
2: Aber ich denke auch, die gute die, die Storyline dahinter ist halt auch einfach wichtig, wenn man Fährig-Besucher ist, ja. Selbstverständlich ähm, wird auch Alkohol ausgeschenkt, aber immer mit dem Hintergrund. Es gibt ein Branding und es steht immer Don't Drink
0: and Drive im Vordergrund.
1: Ich, äh, mit dem Auto da hinkommen muss, man kann da so hingehen und man kommt auch wieder zurück.
0: Genau, deswegen ja auch die Planung von Shuttles und Co., was wir letztes Mal schon äh, ein bisschen diskutiert hatten, was da so machbar ist und was so kommen könnte. Nun könnten es ja dieses Jahr ein paar mehr Leute werden, vor allem auf zwei Tage ausgedehnt. Ähm es war halt sonst immer nur einen Tag das Festival. Ähm, wie geht ihr denn damit um? Habt ihr da Bock drauf? Findet ihr das geil, dass es zwei Tage ist? Oder sagt ihr, boah, ein Tag war schon immer sehr viel Arbeit, Vorbereitung, Nachbereitung, den ganzen Stress drumherum? Jetzt müssen wir für zwei Tage Künstler einladen. Oder sagt ihr, ey, richtig Bock. Wir machen das Ding noch größer und noch größer. Wir stehen da voll hinter. Wir haben da richtig, richtig Bock drauf.
1: Auf jeden Fall. Das ist, äh, glaube ich, nicht das Problem. Aber natürlich ist es, es ist, glaube ich, viel Arbeit und es wird von Mal zu Mal immer mehr Arbeit, das merkt man definitiv. Ähm, aber es ist halt auch viel so ein bisschen ein Learning, also was, man, was man so mitnimmt. Ich glaube, Abläufe werden mit der Zeit besser und ich glaube, wir sind jetzt schon an einem deutlich professionelleren Zeitpunkt, als es, als wir es vielleicht 2019 waren. Aber es wird schon mehr und äh, ich glaube auch, dass wir auch auf dem Festival natürlich wieder ein Stück weit Stress haben, aber ähm, am Ende des Tages, glaube ich, freut man sich immer sehr, wenn man sieht, was man geschaffen hat oder was wir geschaffen haben. Das habe ich zumindest jedes Mal. Also ich habe eigentlich, nach jeder Veranstaltung bin ich überrascht und habe vielleicht auch ein bisschen Piss in den Augen. Aber ja. ich glaube, dafür, dafür macht man das dann irgendwo auch. Ja,
3: genau. Das ist auch einfach das Ding, wenn man so ein Festival dann irgendwie organisiert und dann ja, zieht dieser eine Tag, wenn es nur ein Tag ist, der zieht so schnell an einem vorbei. Weil man kümmert sich um alle möglichen Sachen. Man feiert ja nicht wirklich richtig, sondern da versucht auch mal ein bisschen zu feiern. so. Aber man ist natürlich die ganze Zeit mit irgendwelchen Sachen beschäftigt und dann ist so ein Tag so schnell um. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass es zwei Tage gibt, um dann einfach vielleicht nochmal den einen oder anderen Moment irgendwie selber zu genießen können auf dem eigenen ja, Festival. Ihr habt,
0: ja, ihr habt ja dann theoretisch genug Stunden dafür Zeit. ne? Aber wenn ihr die ganze Zeit rumlaufen müsst und hier und da wieder was machen müsst, natürlich dann auch Stress. Die Hat ja nichts mehr mit Feiern zu tun. So, dann ist ja dann, also die Gartenpartys damals waren ja dann eher, ja, wir haben selber Spaß und mittlerweile ist es eher so, ja, das heißt für uns jetzt eigentlich zwei Tage Minimum, ohne Vorbereitung und so weiter. Drei Tage arbeiten, ne? Unentgeltlich. Ihr macht es ja alle auf freiwilliger Basis, weil ihr da Bock drauf habt.
1: Oh, all oh, sind es deutlich mehr als zwei Tage Arbeitsstunden inzwischen. <lacht> Aber ja, auf, auf dem Festival, klar, äh, also früher haben wir viel selbst gefeiert. Wir haben es mit Sicherheit irgendwo ein Stück weit für uns gemacht. Wir hatten ja auch immer Spaß an den Gartenpartys und so, aber umso größer das Ganze wird, umso weniger äh, sind wir unsere eigenen Gäste oder können wir unsere eigenen Gäste sein und da wirklich ähm, ja das Feiern genießen. Weil einfach, also was heißt leider, aber es ist zu viel drumherum zu tun, als dass äh, wir uns das noch so erlauben könnten, wie wir das vielleicht früher mal gehandhabt haben.
0: Ja, das meinte ich. Also ich habe ja gesagt, ohne Vorbereitung. Das ist ja, da hat man manchmal
3: Sachen, da hätte man vorher im Traum nicht drin gedacht, was da auf einmal auf einen zukommt.
0: Ja, auf einmal irgendwelche, irgendwelche Rider von Künstlern, die man erfüllen muss, die dann da, was weiß ich drin stehen haben. Lukas hat ja immer die unverschämtesten Sachen im Rider drinstehen, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, das ja. ist alles Sprüche, das stimmt. ich besitze keinen.
0: Kein Rider wird alles so erfüllt, nur von den Lippen abgelesen. Das glaube ich dir.
1: also es ist, schon, es ist schon sehr faszinierend, was für Sachen so mit der Zeit aufploppen, die man vorher einfach nicht auf dem Schirm hatte. Oder was plötzlich zu einer, zu einer Aufgabe wird, die man vorher vielleicht noch gar nicht so gesehen hat. Also das ist schon das hat schon in sich.
0: Das glaube ich. Und plötzlich, plötzlich mit ganz anderen Personen zu tun als vorher. Auf einmal hat man da... Mit irgendwelchen Leuten von Peruka Will zu tun, vom Bootshaus, wo man vorher gar nicht dran gedacht hätte, dass da irgendwie mal mit diesen Personen gesprochen werden müsste oder Co. Und das ist, äh, ist natürlich auch eine krasse Veränderung auf einmal, ja. Kann ich nachvollziehen. Aber meinte denn, äh, da ist noch. Luft nach oben, also auch in der Teamgröße jetzt. Ihr könnt euch ja theoretisch, könntet ihr euch ja noch Leute dazu holen, die da auch Bock drauf hätten. Aber meinte für euch vom Workload her ist da noch Luft nach oben? Also noch größer machen, noch mehr Personen ist ja auch immer ein Risiko, ne? Für ein aufsteigendes Festival dann mehr Besucher zu planen. Dementsprechend legt man dann auch die Stages aus. Das heißt, wieder mehr Budget, was im Raum steht was dann irgendwie wieder gedeckelt werden muss von den, von den Gästen her. Meint ihr, da ist noch Luft nach oben? Oder habt ihr überhaupt Bock, das noch größer zu Also das noch viel, viel größer zu machen? Oder sagt ihr, pff, so viel vielleicht nicht mehr unbedingt?
1: Ich glaube, da ist schon auch ordentlich Luft nach oben. Also ich würde es auch gerne noch weitermachen, wenn wir weiterhin so wachsen, wie wir bis, bis dato gewachsen sind. Äh, gerne. Äh, ich glaube also klar werden mehr Leute oder mehr Helfer insgesamt gesehen vielleicht nicht verkehrt, aber ich glaube, wir merken jetzt schon, dass es teilweise für manche Entscheidungsfindungen auch nicht wirklich äh, ja mega gut ist, wenn du jedes Mal zwölf Meinungen zu einem Thema hast. Das, äh, das verlangsamt manche Entscheidungen dann doch äh, gewaltig. Deswegen haben wir auch schon versucht, das irgendwie so ein Stück weit aufzubrechen, dass wir Teams gebildet haben äh, für verschiedenste Bereiche, dass einfach Entscheidungen schneller getroffen werden können. Und ich glaube, wenn wir dieses, dieses große Entscheidungsteam noch mehr erweitern würden, ich glaube, dann äh, würden wir irgendwann gar nichts mehr entscheiden.
0: Ja, gut, das Entscheidungsteam sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt größer werden, aber äh, man könnte ja Leute noch mit dazu holen, denen man dann Aufgaben äh, übergibt, die ja auch die Leute erfüllen können, die jetzt relativ neu dabei sind und sich dann vielleicht da ein bisschen eingearbeitet haben. Ja, das wäre mit Sicherheit äh, eine Option.
1: Aber ich glaube, wenn das wirklich größer werden würde, würde man vielleicht auch erstmal schauen, dass man sich, ich sag mal, ein Stück weit hauptberuflich darauf konzentriert. Ja. Und das nicht nur alles irgendwie nebenbei, neben Beruf, neben Uni, neben Ausbildung oder whatever äh, macht, sondern dann wird man halt erstmal seine Zeit mehr darauf konzentrieren, bevor ich dann sagen würde, okay, wir holen jetzt noch Leute da rein, ähm, deren Stunden wir jetzt noch in Anspruch nehmen. Also, das, äh, ja, wenn wir weiter wachsen, denke ich, sollten wir äh, schauen, wie wir das lösen
0: können. Ja, oder zumindest irgendwie Teilzeitmäßig da was macht, dass ihr da zumindest nicht mehr so ganz krass Angebot sein. Ich meine, wie, wie lange plant ihr an so einem so Festival? Ist es wie bei großen Festivals auch, dass man sagt, ey, das Event ist jetzt vorbei, wir planen ab jetzt für nächstes Jahr? Oder habt ihr dann auch irgendwie Zeit zwischen, wo ihr sagt, okay, jetzt erstmal runterkommen und wir fangen dann in drei Monaten erst an, für nächstes Jahr zu planen?
3: An sich ähm, haben wir das jetzt vor. Vorher war das natürlich mit Corona alles ein bisschen schwierig. Da war das ja so, dass wir das immer abhängig machen mussten von diesen ganzen Verordnungen und Bestimmungen, was erlaubt war, was nicht erlaubt war und äh, klar, da, das ist natürlich jetzt der Plan, wenn dieses Jahr vorbei ist, dass man sich danach irgendwie zusammensetzt und dann darüber spricht, was gut war, was schlecht war, so wie man das immer macht und dann zu gucken, wie es
1: nächstes Jahr weitergehen kann.
0: Ja, also direkt dann versuchen durchzustarten und beim nächsten Jahr dann anzusetzen.
1: Genau. Ich denke, du kannst aufhören mit dem, mit dem Plan. Äh, tut man gar nicht. Ich glaube, man Jeder macht sich ja auch selbst irgendwie Gedanken, aber es wird halt einfach, umso näher du zu dem Festival hinkommst, umso mehr Arbeit wird es einfach, weil sich Sachen auftun, die kannst du vielleicht gar nicht ein Jahr vor Festival beginnen oder vor, vor dem Festival schon planen. Also das heißt, die Workload wird einfach, umso näher du zu dem Festival kommst, in der Regel immer mehr.
0: Ja, klar immer stressiger, weil du dann auch irgendwann die Zeit im Nacken hast und deine Bookings fertig machen musst. Und
1: die sollten im Idealfall bis dahin schon fertig sein.
0: Die sollten bis dahin schon fertig sein. <lacht> ja. Ey, sehr cool heute. Der Talk mit euch hat richtig Bock gemacht. Ja, auf jeden Fall sehr cooler Talk heute mit euch. Basti wird ab jetzt dann auch bei jedem Podcast, so ist es zumindest in Planung, mit dabei sein, um mich ein bisschen zu entlasten, weil ich habe halt auch noch Uni, die ich machen muss und so weiter. Vielleicht noch ein paar andere Sachen für Fährig, die da in Planung sind, wo ich aber noch nichts zu sagen kann. Deswegen die ein oder andere Folge könnte vielleicht mal ohne mich stattfinden, sollte aber in der Regel nicht so sein. Aber aus diesem Grund ähm, könnt ihr uns dann jetzt für die nächsten Folgen, wenn ihr Fragen habt, nicht nur unter duavis-music Fragen stellen, sondern auch unter dem Instagram-Account beatpack- _. Da liest Basti dann auch mit drüber, da das unser gemeinsamer Account ist. Und uns beiden werdet ihr dann auch das darf ich schon verraten werden wir beide auch auflegen vermutlich auf den Samstag steht aber noch nicht ganz fest, lasst euch überraschen, wenn der Timetable draußen ist, wir werden das auf jeden Fall nochmal announcen, ansonsten würde ich mich bei euch bedanken Lukas, Lennart, wir sehen uns dann aller spätestens auf dem Festival und die Hörer sehen euch da ja dann auch mit Sicherheit war sehr cool mit euch, ja, wollt ihr noch irgendwen grüßen? Eure Schwester, euren Bruder, eure Mutter, <lacht> gibt's da irgendwer? <lacht> ich
1: würde mich einfach bedanken, weil das äh, finde ich ein, ein cooles Projekt. Ähm, ja, gerne. Und ich meine, ihr seid damit auf uns zugekommen, das fand ich cool. Äh, wir sehen auch, dass, dass ihr euch einbringt. Und ich meine, ihr seid ja auch seit, äh, seit Tag 1, wo wir offiziell sind, äh, mit dabei.
0: Ja, das ist, äh, das ist richtig, da stehen wir dann schon mal hinter dem Mischpult und machen da so ein bisschen Musik. Und, und, und dieses Jahr erstmalig mehr. <lacht> und dieses Jahr erstmalig gegebenenfalls mehr, ja. Hey, richtig coole Sache. Ähm, dann würde ich sagen, das war's für diese Episode. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Reinschalten und ich verabschiede mich. Basti, möchtest du noch irgendwas sagen, da du jetzt deine erste Folge hierbei hattest? Das letzte Wort gehört nämlich dann in diesem Falle dir.
2: Ich sage auch danke fürs Zuhören, danke fürs Reinschalten und ja, wir hören uns dann entsprechend in der nächsten Folge wieder. Perfekt. Ciao.